0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, puisque ça fait deux semaines que nous ne nous sommes pas parlé, j'ai pas mal de choses à vous partager. Je voulais commencer par vous faire un point rapide pour ceux qui ne suivent pas mon autre podcast, le Super Physique Podcast, que je co-anime avec mon associé Fabrice, sur la compétition de rameurs à laquelle j'ai participé il y a maintenant une dizaine de jours, et qui m'a valu le titre, la place, je ne sais pas comment on peut dire, de vice-champion de France de rameur. Donc je suis à la fois content et déçu, sachant que, comme dit euh, Bull Hurley dans Over the Top, le second c'est un con, mais euh, plus sérieusement, j'ai fait le temps que j'espérais faire, et euh, ça m'a valu la deuxième place au niveau français dans ma catégorie. Donc on peut dire que c'est plutôt euh, positif, même si j'aurais voulu la première place, ça s'est joué pour 3 dixièmes, si vous n'avez jamais fait de rameur, dites-vous bien que c'est euh, deux coups de rame, euh, c'est pas grand chose quoi, c'est presque rien, mais en tout cas voilà, et ça me place en même temps quatrième mondial dans ma catégorie. Donc euh, voilà, plutôt satisfait, ça a été une expérience intéressante, beaucoup me demandent si je vais renouveler l'expérience ou pas, je ne sais pas encore. Au sortir d'une compétition, on a toujours envie de remettre, de remettre ça. Ça m'avait déjà fait ça quand j'avais fait euh, ma compétition de culturisme en 2007. Euh, juste après celle-ci, j'avais écrit un énorme article pour dire voilà ce que je vais améliorer, voilà les points faibles que j'ai, voilà comment je vais travailler, etc. pour améliorer tout ça, pour que la saison d'après, je vois beaucoup mieux. Et puis finalement, bah, je n'avais pas donné suite. Euh, là, pour le rameur, étant donné que ça fait partie quand même de mon entraînement, il y a de fortes probabilités que je remette le couvert l'année prochaine. Euh, mais on verra où j'en suis à, à ce moment là mais en tout cas voilà c'était une expérience intéressante à Paris merci à ceux qui sont venus je pense notamment à Bart du podcast extratérien qui est venu faire un petit coucou et supporter euh, mon frangin qui est passé aussi c'est grâce à lui que vous avez pu voir la vidéo sur mon compte Instagram donc orienté musculation Rudy Koya SP euh, et puis avec le club d'Evian avec lequel je participais on a fait le relais le lendemain de mon 500 mètres et on s'est plutôt bien débrouillé puisqu'on a fini quatrième relais français devant trois relais français euh, de clubs qui étaient vraiment euh, surhumains. Pourtant, on n'était pas mauvais, mais euh, on était même plutôt bon. Mais euh, voilà, on n'a pas eu euh, notre petite place sur le podium mais en même temps, on était très très loin des autres. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir comment la Fédération d'Aviron, qui est une fédération olympique, euh, dont les épreuves passent à la télé euh, lorsque j'ai les Jeux olympiques, donc euh, bientôt, durant l'été. 2020, donc euh, ça, ça va vite, à chaque fois que j'ai 2020, je suis surpris qu'on soit en 2020. Euh, mais voilà, bon c'était intéressant de voir l'organisation, après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde et y euh, faisaient une atmosphère très, très lourde et humide, on avait vraiment très, très chaud. Et c'est ce qui explique que, euh, en plus de ce que je vous avais annoncé, j'ai pas pu faire de podcast la semaine dernière parce que j'ai été malade comme un chien euh, et je vais donc en profiter pour passer un petit coup de gueule rapidement. Euh, je ne sais pas si vous avez un médecin traitant euh, ou pas, euh, le mien sur Annecy en fait, a pris sa retraite il y a deux ans, attention c'est l'instant 36-15 ma vie, 36-15 en référence au Minitel pour ceux qui n'ont pas connu, euh, le mien a pris sa retraite il y a quelques années, et donc depuis bah, en fait, j'allais pas souvent chez le médecin, j'allais surtout pour discuter, pour avoir un avis extérieur, sur des fois des petites douleurs, etc. Et euh, là j'étais sans médecin et j'étais vraiment malade, malade comme un chien, je suis resté euh, deux jours au lit, donc euh, autant dire que ça m'arrive pas souvent et que c'était vraiment très très difficile de travailler en même temps. J'ai pu faire vraiment que le strict minimum à m'occuper de mes élèves, mais je n'ai rien pu écrire, euh, c'était vraiment très très difficile. Et donc je voulais prendre rendez-vous chez le médecin pour euh, savoir ce que j'avais, comment euh, m'aider à guérir, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même assez fou en France, étant donné, quand on est à son compte, euh, qu'on déclare tout en France, ce qu'on paye en sécurité sociale, etc., Aujourd'hui, si vous n'avez pas de médecin traitant, si vous êtes un nouveau patient, entre guillemets, personne ne veut vous donner un rendez-vous. Absolument personne. J'ai fait plusieurs médecins, etc., qui m'ont tous dit, bah, si vous n'êtes pas patient, on ne peut pas vous prendre, etc. Donc en gros, aujourd'hui, la tendance semble être. j'ai parlé ensuite à la pharmacie où j'ai été pour discuter un petit peu, la tendance, c'est que si vous n'avez pas de médecin traitant, en fait, on vous laisse dans la merde. Il vous juste aller aux urgences ou à appeler SOS médecin. Donc normalement, ce qu'on fait en dernier vraiment des derniers recours, parce que aucun médecin ne veut vous donner un rendez-vous. Donc je trouve ça assez incroyable, surtout qu'on nous bassine régulièrement avec la sécurité sociale en disant que voilà, on a de la chance d'être en France, etc. Là, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir de la chance d'être en France. J'ai plutôt eu l'impression euh, qu'il aurait mieux valu que je sois dans un autre pays et que j'ai une sécurité euh, veux dire, sociale, entre guillemets, euh, privée pour me faire soigner euh, sans aucun souci, parce que là, c'était vraiment la merde. Et j'ai galéré pendant trois jours avant de trouver une solution. Euh, donc vraiment, euh, je suis hyper hyper surpris. A priori, c'est de plus en plus courant, comme le, me l'expliquait la pharmacienne. On arrive de moins en moins à trouver des médecins traitants. Tout le monde est complet, surchargé. Et donc, on vous laisse crever, euh, sauf aller aux urgences. Et imaginons que vous ayez un truc très très viral. Si vous allez aux urgences et que vous contaminez tout le monde, génial quoi. Vraiment enfin, bon, le truc euh, incroyable, mais vrai, mais... Euh, Très très surpris en fait, euh, moi qui, pour moi qui vis vraiment en dehors du monde, je me rendais pas compte qu'on était arrivé à ce point-là, euh, et pourtant euh, je paye, euh, bah, comme tous ceux qui sont entrepreneurs et qui m'écoutent, comme un sagouin, euh, tous les 3-4 mois, euh, pour un service donc finalement que euh, je n'ai pas. Donc euh, ça m'a fait relativiser sur pas mal de choses, euh, notamment sur le fait de continuer euh, <rire> à être en France. Bon pour l'instant il suis... y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais euh, à terme, ça pose quand même de sacrées euh, questions. Euh, parce que si on est vraiment vraiment malade, qu'est-ce qu'on fait Bah, euh, on est un peu euh, foutu, quoi. Donc voilà, donc euh, bon. Si vous n'avez pas de médecin traitant, essayez d'en trouver un avant d'être malade. Parce que sinon, ce sera la surprise, comme moi, euh, j'ai eu. Où euh, tout le monde vous refuse. Alors que vous êtes malade comme un chien. Pardon. Exceptionnel, vraiment exceptionnel. Euh, avant que j'oublie, je voulais remercier mon nouveau patriote, euh, Thomas qui est le 101e patriote, c'est-à-dire 101e personne qui soutient activement le travail que j'entreprends avec leadercast.fr. Je mets un lien comme d'habitude dans la description, c'est sur patreon.com/leadercast, pour ceux qui sont intéressés de soutenir le travail que j'entreprends chaque semaine normalement. Euh, ça coûte trois fois rien et ça me permet de manger une banane et de boire un petit café avant de faire le podcast pour être plutôt en forme, même si je ne suis pas encore complètement guéri. Je ne sais pas si ça s'entend, mais je parle un petit peu du nez. Euh, merci également à Keké75 et à Davy qui ont laissé des commentaires sur l'application podcast d'Apple pour mon leadercast. Donc deux notes de 5 étoiles et des commentaires plutôt euh, sympathiques. Euh, Davy m'a fait sourire parce qu'il a pris le téléphone de quelqu'un au bureau pour laisser cette note de 5 étoiles parce qu'il n'avait pas d'iPhone. Donc euh, n'hésitez pas à faire de même, ça me fera extrêmement plaisir. Je n'en vois pas souvent mais là on est à 341 commentaires. Et autant dire, étant plutôt quelqu'un qui n'aime pas se contenter, un petit progrès fait toujours plaisir. Euh, je voulais rebondir sur quelques commentaires suite à mon précédent podcast que j'avais particulièrement apprécié, et a priori vous aussi, qui s'appelait « Voici comment ça va se passer ». Je vais commencer par réagir à un commentaire de Lucien. « Je suis d'accord avec toi sur le fait que si on accepte tout ce qui nous arrive, le monde dans lequel on vit, ainsi que celui, ainsi que qui on est, rien ne sert de se lever le matin. » La petite fable que tu as relatée est intéressante, mais à mon humble opinion, la vraie sagesse ne serait pas de tout accepter, à moins de vivre en ermite au sommet d'une montagne. Eh bien, je suis presque au sommet d'une montagne euh, et dans la neige pour l'effet dramatique. À mon avis, il ne faut vraiment pas se résigner à vouloir changer le monde, changer les autres, se changer soi-même. Il faut par contre savoir prendre du recul et savoir se préserver émotionnellement si on échoue. Par exemple, j'ai discuté avec un de mes collègues qui voulait perdre du poids. Il faisait tout et n'importe quoi et obtenait donc des résultats éphémères et peu satisfaisants. Étant donné qu'il m'a demandé conseils et, et donc que pour moi, il a dépassé l'étape du moineau, je lui ai expliqué quelques notions de base, on verra s'il si les applique ou pas. Au final, s'il applique ce que je lui ai dit, et qu'il progresse bien, je lui donnerai d'autres conseils plus avancés. S'il ne fait rien, je n'investirai pas plus mon temps et mon énergie sur cet aspect diététique, perte de poids avec lui. Sinon, je pense qu'il est vraiment possible de se changer soi-même à tout âge, il faut prendre du temps, et que ce soit un idéal, c'est-à-dire un objectif à atteindre à long terme. Il faut également être patient avec soi-même et accepter que parfois, nos anciens vices puissent revenir à condition qu'ils reviennent de plus en plus rarement. Pour ma part, j'avais souvent, souvent tendance à m'emporter facilement lorsque j'étais confronté à l'imprévu. Au bout de quelques années de travail sur moi-même, j'arrive à ne pas m'énerver environ 90% du temps dans ce genre de situation. Alors qu'auparavant, je m'énervais systématiquement et ce n'est même pas du self-control, je ne ressens vraiment plus d'énervement. Mais ça m'a pris un bout de temps, avec quelques échecs. C'est sûr que, comme je disais dans le podcast, il y a deux semaines, avec le temps, normalement, on arrive à moins s'énerver, à être moins sanguin par rapport aux imprévus qui nous arrivent, par rapport au fait que si on est dans les bouchons, par exemple, etc., on y arrive. Euh... Après, sur le fait d'aider les autres, bah là, a priori, la personne est demandeuse. Donc, Quand une personne est demandeuse et demande des conseils, en général, c'est plutôt bon signe, même si c'est mieux que la personne, en règle générale, fasse au moins les premières démarches tout seul, de renseignements, etc. Et après, te demande ou me demande, si c'est dans le cadre du coaching que je propose via rudécoïa.com, mon aide, afin de démontrer déjà une certaine motivation et une certaine application. Que ce soit pas seulement de l'application, l'application c'est bien, mais comme vous le savez, rien, ça ne vaut pas grand chose à terme si on ne s'implique pas en même temps, c'est-à-dire si on ne développe pas ces connaissances pour faire mieux et comprendre ce qu'on fait, voilà, que seulement appliquer, appliquer à ses limites. Euh, je voulais rebondir sur un commentaire de Misha. Misha, je ne savais pas que tu m'écoutais encore. C'est exactement les étapes que j'ai suivies ou que je suis au cours de ma vie. C'est vraiment un éternel recommencement. On a tendance à se faire à l'idée qu'on est presque unique, mais ce, ce n'est pas si vrai que cela. Le fait de connaître les différentes étapes de la perception de la vie m'aideront à les franchir mais je pense que tant qu'on n'est pas prêt à ouvrir la porte suivante, elle reste verrouillée. Même si l'on possède le code d'entrée, le passage à l'évolution suivante reste inaccessible. Je me demande d'ailleurs s'il est réellement important de parvenir à l'étape ultime. Peut-être ai-je envie de croire que ça ne l'est pas, car je me sens incapable d'y arriver pour l'instant. C'est vrai que on a tous tendance à vouloir se sentir unique, à se penser unique, pourquoi je ne peux pas dire à vouloir se sentir unique, quand au final, on se rend bien compte que fondamentalement, on est pratiquement tous les mêmes, on a pratiquement tous les mêmes besoins, il y a quelques divergences qui font qu'on est unique, et je l'ai pas mal montré en musculation, dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, avec l'analyse morphanatomique des vidéos, etc., de voir les différences en fonction d'individus, mais au final, euh, par exemple, on parle de prise de muscle, et bien la prise de muscle se fait toujours, ou presque, suite aux mêmes efforts, à hein, quelques différences près, mais... et dans la vie, ben, c'est un peu pareil, et c'est pour ça que cette fable que Mourad m'avait fait découvrir était hyper intéressante, euh, parce qu'elle montrait les étapes par lesquelles on allait passer. Je pense qu'on peut passer à, à la porte suivante, à l'étape suivante, seulement si on a épuisé, en quelque sorte, l'étape précédente. Par exemple, si on veut euh, changer le monde, il faut vraiment qu'on ait été au bout du truc, qu'on se soit vraiment épuisé, etc., pour se rendre compte que qu'on voilà, ne on peut pas changer le monde, pour pouvoir passer au fait de vouloir changer les autres. Et ensuite... Voilà, on se rend bien compte qu'on ne peut pas changer les autres, donc se changer soi-même avant d'accepter euh, dans l'ordre le, dans inverse les choses. Mais il faut vraiment laisser libre au cours, et c'est pour ça que je pense que beaucoup de choses doivent se faire naturellement. Pas, je ne pense pas que ce soit des buts à atteindre ou des étapes qu'on doit forcément passer, c'est plus comment la vie va se dérouler, et chacun plus à sa propre vitesse, à son propre rythme, en fonction de comment il se donne, et encore une fois, plus ou moins en fonction d'individus, dans ce qui le dérange et dans ce qui veut changer. Après, est-ce que c'est important de parvenir à l'étape ultime Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il euh, y ait une étape vraiment ultime. Là, c'était une petite fable. Donc une fable, c'est souvent euh, un peu exagéré, romancé, etc. Pour nous parler, etc. Ça fait toujours plaisir. Mais euh, est-ce qu'il y a une étape ultime Je pense qu'il n'y euh, a pas de fin. On n'a jamais fait le tour. Et plus ça passe et plus on se demande quel est vraiment le, le sens envie de dire, de tout ça si ce n'est celui qu'on choisit de donner à sa vie, parce que sinon il n'y a pas vraiment de sens, et donc après bah voilà. il y en a, ça se trouve, qui vont rester toute leur vie à vouloir sauver le monde, changer les autres, etc, et d'autres qui vont vite passer par par-dessus ça, pour essayer de se changer soi-même, et puis finalement, tout à accepter est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien bah, je pense qu'il y a des gens, naturellement, voilà, ça, ça, ils iront à tel endroit, et d'autres non et puis, puis voilà, mais je ne pense pas qu'ils Enfin, forcer plus que ça. Euh, je voulais répondre à un commentaire maintenant de John. « Je pense que c'est un des podcasts qui m'a amené à créer le plus de liaisons neuronales. Je vais essayer de synthétiser, mais je vais sûrement en oublier la moitié. Déjà, je trouve que cette table est géniale. Merci, Mourad. J'ai moi aussi eu l'impression, en la lisant, que ça retraçait en quelque sorte le chemin sur lequel je suis. Quand j'étais plus jeune, j'avais comme un trop-plein d'émotions et surtout une fureur contre ce monde que je ne comprenais pas. C'est marrant parce que j'avais aussi beaucoup cette tendance à exploser d'un coup à me laisser emporter par mes émotions. Avec le temps, j'ai ensuite appris à lâcher prise, à mieux appréhender mes émotions. J'ai appris à laisser couler ce dont je n'ai pas le contrôle, sachant que l'on a, a le contrôle sur deux choses, nos émotions et nos actions. Et aucun pouvoir sur ce que peuvent penser ou faire les autres. À partir du moment où les autres sont impliqués, on perd une partie du contrôle. L'étape de changer les autres a été assez douloureuse pour moi, elle a même finalement conduit à une séparation. À partir de ce moment, j'ai ressenti comme un fossé qui se creusait entre moi et les autres, et j'ai tenté de les sauver. J'ai eu clairement le syndrome du sauveur, pour moi, il allait dans la mauvaise direction. Quand j'ai commencé à faire des choix, qui étaient différents, et qui selon ma vision étaient meilleurs, j'ai essayé d'imposer cette vision et ces choix, alors que ça n'est que ma vérité et mon chemin. C'est vrai que, je fais un petit aparté avant de finir le message, c'est vrai que quand on pense avoir trouvé la vérité, entre guillemets, je pense que c'est une étape encore, ça euh, on se dit mais on a trouvé le truc, on veut aider tout le monde, on veut imposer son truc, etc. Sauf que c'est que notre vérité, c'est que notre vision du truc et en fait ça ne vaut que ça et c'est pas la vérité universelle, la réalité universelle c'est juste notre réalité, notre vérité avec ce qu'on voit, avec notre expérience, avec ce qu'on a vécu et donc il faut faire attention là-dessus de ne pas vouloir imposer mais bon après c'est un apprentissage de la vie aussi. Euh, « Au final, je sais que quand je vois les défauts et les imperfections des autres, j'occulte une partie de leur personnalité, je les regarde avec mon système de valeurs et le biais de négativité de mon cerveau se charge de me montrer principalement le négatif. Nous sommes comme des pièces de monnaie, un côté face, un côté pile. Pour chaque trait de caractère, nous avons le trait opposé. C'est la dualité des choses. Objectivement, je pense que je ne suis pas au bout de mon chemin. Est-ce que l'on y arrive un jour Je pense que je suis encore dans l'étape où tourner vers moi-même, j'essaye de surmonter mes peurs, les challenges auxquels je fais face. » Tu poses plusieurs questions qui sont vraiment pertinentes. Néanmoins, est-ce qu'on arrive au bout un jour et si on accepte tout, à quoi cela sert de se lever le matin Je pense que justement on ne peut pas tout accepter. Qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des choses qu'on n'acceptera pas, des choses qui seront négociables et d'autres non. Il y aura toujours des boutons qui activeront certaines de nos émotions de manière plus forte. Je pense qu'il est aussi humain de vouloir évoluer, se dépasser, avoir des challenges, des buts. C'est aussi ce qui donne le piquant à la vie. Sinon, à quoi bon Selon moi, ils ne font pas... À il ne faut pas confondre accepter et se résigner. Je pense que la dernière phrase est particulièrement intéressante. C'est vrai que accepter ne veut pas dire. voudrais même dire, c'est pas parce qu'on voit les choses d'une certaine façon qu'on doit les accepter et qu'on doit ne pas essayer de faire sa part. Comme disait Pierre Rabi, essayer de faire les choses à sa façon pour créer, j'ai envie de dire, son propre monde, son propre écosystème. Euh, sa propre vie voilà pour plutôt euh, pour être bien avec soi-même euh, c'est vrai que euh, j'ai bien aimé la partie sur l'occultation des défauts des autres moi je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous éloigne sur euh, le positif plutôt que le négatif on a souvent tendance à se concentrer sur le négatif et à dire ben, j'aime pas lui parce qu'il pense comme ci, il pense comme ça on n'est pas d'accord sur ci etc alors que sur beaucoup de choses on serait d'accord sur beaucoup de choses, on serait euh, complètement d'accord, etc. Et c'est pourquoi je pense que le fait de bien se concentrer sur ce que nous avons de commun, de, voilà, en commun, fait qu'on va se rapprocher en tant qu'espèce, et si on se concentre sur ce qui est différent, euh, et si ça nous titille en plus, eh ben, ça nous éloigne en tant qu'espèce humaine, et c'est ce qui se passe, on le voit sur le net, souvent, quand deux personnes ne sont pas d'accord, voilà ça y est, euh, elles sont ennemies, euh, elles se détestent, etc. Et ce n'est pas du tout mon avis avec le recul, on a le droit de ne pas être d'accord, et c'est pas très grave, en plus, je ne sais plus qui, qui disait, je crois que c'est lorsque nous avons les mêmes valeurs, euh, nos différences nous enrichissent, et c'est exactement, c'est quelque chose dans lequel je crois énormément, donc c'est pourquoi le négatif, contrairement à toi John, je le vois, mais en fait je l'occulte complètement et je ne le vois plus, en fait et euh, ça ne me gêne pas spécialement, je me dis juste la, la personne est comme ça, et puis elle et comme ça, euh, sur certains points, et puis voilà, en fait, euh, c'est sa vérité, comme je disais il y a, il y a quelques instants, et c'est sa vérité, son expérience l'amène ici, euh, point, en fait, c'est pas un débat dans la vie de qui a raison, qui a tort, etc. Alors, la vie, c'est fait pour, euh, surtout aujourd'hui, nos pré préoccupations, c'est d'être heureux, etc. Donc autant ne pas s'emmerder, ne pas se prendre la tête pour des conneries, etc. S'envoyer des mauvaises ondes euh, inutiles, et se concentrer sur le positif, sur ce qui nous rapproche, voilà, en tant qu'être humain, pour essayer de faire, comme je dis d'habitude, faire mieux ensemble que seul. Enfin, je voulais répondre à un dernier commentaire, celui d'Olivier. Souvent, les histoires de sagesse, afin de briser nos pensées communes, force trait, sont volontairement extrêmes. La, ré la réalité, elle, est faite de nuances. Dans cette histoire, il s'agit d'acceptation, voir le monde, les autres, et soi-même, tels qu'ils sont avec tolérance et bienveillance. Mais aussi accepter qu'il y a des choses sur lesquelles... On n'a pas de prise et d'autres pas. On a, on a prise et d'autres pas. On peut entreprendre de changer ses premières, bien que cela demande souvent du temps. Accepter la complexité du monde, c'est pouvoir mener ce travail de changement plus, ba... plus paisiblement et en étant moins dur avec soi-même ou les autres. Paraxon... Paradoxalement, accepter est un premier pas vers la possibilité du changement. Voilà, Comme je disais tout à l'heure, je pense que voir les choses, les accepter, elles sont comme ça. Euh, comme disait John, on n'est pas obligé de se résigner là-dessus. On peut voir, mais que ça nous dérange et essayer de faire sa part. Pour ce qui est des objectifs, il donne un sens à la vie pour la plupart d'entre nous, mais cela n'a pas à être vécu comme une obligation. Il y a une sorte de devoir moral aujourd'hui à avoir des projets. Certaines personnes souhaitent juste savourer la vie et vibrer dans l'instant présent, mais ceci est peut-être déjà un objectif dû réaliser pour beaucoup. Alors Cette dernière partie a vraiment résonné en moi. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression et euh, j'ai tendance je pense à pousser vers là on a une sorte de devoir moral à avoir des projets, si on n'a pas de projet, pas d'objectif on se demande à quoi bon euh, à quoi ça sert, etc et je connais des personnes il est vrai, qui n'ont pas spécialement de projet de et qui le vivent très bien qui savourent, voilà, pour reprendre les mots qui vivent dans l'instant présent euh, mais en fait c'est leur façon d'être c'est comme ça qu'elles sont et il n'y a pas de ce n'était pas un objectif en soi. Voilà, la façon dont on a grandi, l'éducation, les expériences qu'on a eues, etc. nous amène à être d'une certaine façon et à évoluer tout au long de la vie. Et euh, c'est vrai que, euh, pour rebondir sur ce que je disais à la fin du précédent podcast, voilà, certaines personnes ne se posent même pas la question du contentement ou pas, euh, mais sont dans ce truc de euh, voilà euh, tout va bien et sans objectif. On n'est pas obligé d'avoir un objectif, même si... Euh, Personnellement j'ai du mal quand j'ai pas d'objectif, je me dis euh, vivement que l'objectif arrive et s'impose de lui-même pour que euh, je puisse euh, utiliser toute mon énergie pour avancer dessus. Et quand je n'ai pas d'objectif, je me dis il manque quelque chose, euh, il manque un truc. Quoi. Donc euh, En tout cas, voilà, extrêmement intéressant. Merci Olivier du partage, de réflexion. Euh, on va pouvoir maintenant attaquer le podcast. Seulement 21 minutes d'introduction, c'est pas beaucoup, étant donné que certains d'entre vous m'ont écrit pour leur dire que ça manquait. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai regardé les écoutes, le nombre d'écoutes juste avant le podcast, pour voir combien il y avait eu d'écoutes dans la semaine sans avoir fait de podcast. Et je dois dire que, comme je m'en doutais, le nombre d'écoutes a été très très bas. Environ, euh, j'ai perdu à peu près 2 à 3 000 écoutes sur la semaine. Donc euh, j'ai presque perdu 50% d'écoute, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, euh, toutes ces histoires, j'en parlais je crois il y a deux semaines aussi, de référencement, etc., d'avoir un business entre guillemets, une activité qui tourne toute seule, etc., c'est de plus en plus une chimère, c'est complètement illusoire. Si on ne fait pas, étant donné le nombre d'articles, de, de podcasts, de vidéos, de contenus qui sortent chaque jour, chaque heure, si on ne fait rien, on finit par disparaître, et à mon avis, si j'avais continué à ne pas faire de podcast, et eh bien, d'ici 2-3 semaines, j'aurais pu faire que 1000 écoutes par semaine, et donc ça se serait essoufflé. D'ailleurs, c'est assez simple, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière, et aucun livre The Leader Project n'a été vendu, n'a été acheté, Donc, ce qui montre bien que si on ne fait pas des choses pour être toujours là, eh ben, on disparaît assez rapidement aujourd'hui, ce qui peut être quand même assez démotivant, si on ne fait pas quelque chose qui est en alignement avec soi-même, si ce n'est pas une, voilà, une extension de soi-même et qu'on le fait vraiment pour l'argent uniquement. Euh, ça me permet de penser, ben, j'ai reçu un commentaire cette semaine de Jérémy, justement sur mon livre The Leader Project. Euh, alors je vais lire son commentaire parce qu'il est, mar... est assez drôle. J'ai fini The Leader Project il y a quelques jours. Pour que tu aies une idée de mon profil de base, je n'aime vraiment pas lire des livres. Quelle idée d'acheter un livre avant celui-ci, je n'ai lu que deux livres de ma propre initiative, « Tao of Jet je Kundo et « The Book of Five Rings » que j'ai adoré. Euh, je n'avais pas vraiment l'attente en particulier, je me suis dit que ce serait un livre qui m'aiderait peut-être à développer mon projet. Je dois dire que celui-ci m'a expliqué énormément de choses, je pense que la première chose c'est l'honnêteté qu'on doit avoir sur son projet. Cela doit venir d'une passion, et pas simplement de chercher tout de suite la richesse financière. C'est une notion qui peut se perdre parfois durant le développement d'un projet, ou même d'un business déjà établi. J'ai également bien appris de la partie où tu expliques comment développer sa propre communauté. Je vais sûrement recommander ce livre à mon frère et à ma copine. Je pense sincèrement que ça va les aider. Je ne pense pas avoir de questions pour l'instant. J'en suis encore au début du processus du développement de mon projet. Je pense que tout va être entre mes mains pour le développement de celui-ci. Mais si jamais j'ai des questions, je reviendrai sûrement vers toi. Merci pour le livre. Donc... Euh merci Jérémy pour le commentaire, c'est cool même si euh, j'avais dit que je reviendrais vers tous ceux qui se sont procurés pour l'instant je ne l'ai pas encore fait euh, et d'ailleurs j'en ai encore euh, un petit peu euh, à vendre pour ceux qui sont intéressés, je mettrai un lien directement dans la description, j'en profite pour dire c'est The Leader Project, c'est pas le Leader Book le Leader Book est un premier e-book que j'avais écrit un condensé des biographies et autobiographies que j'avais lu, c'est un livre numérique et quand vous achetez le Leader Project je vous offre le Leader Book en plus donc euh, c'est deux en un donc voilà parce que j'en vois pas mal qui se procurent le leader book et euh, qui viennent ensuite m'écrire pour me dire euh, « j'ai pas reçu le livre, est-ce que c'est normal ?» Oui, parce que le leader book n'est pas The Leader Project, donc faites bien attention quand vous êtes sur le site, quand vous allez dans mes projets, d'aller sur euh, The Leader Project, comme ça vous aurez les deux pour le prix d'un. Euh, mais voilà, Jérémy a lu un livre alors qu'il ne lit pas d'habitude, et a priori ça l'a pas mal aidé. Donc euh, tant mieux, et tout ça pour dire, voilà, il faut vraiment être aligné avec ce qu'on fait, sinon... Euh, Aujourd'hui, euh, ça me paraît très très compliqué euh, de durer euh, sur la longueur, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à faire quelque chose. Et quand on n'est pas aligné avec soi-même, je pense que vous sentez que je suis aligné avec ce que je fais, etc. Quand on n'est pas aligné, ça se sent, les gens sentent qu'on est faux. Moi, je sens pareil quand je vois quelqu'un qui parle d'un truc, et puis c'est pas lui, euh, voilà, ça manque d'expérience, ça manque de pratique, c'est pas lui qui respire le, le truc, ben, je le sens, et ça donne pas confiance, et... Euh, on ne peut rien faire à terme en étant comme ça. D'où le fait d'essayer de, de se trouver pour euh, vraiment euh, arriver à faire du contenu régulièrement sans avoir à forcer de manière toute naturelle. Euh, je vous disais en début de podcast que euh, je vous avais annoncé que voilà je ne ferais pas de podcast euh, la semaine dernière. suite à la compétition de Drameur parce que je m'étais dit que... Euh, étant en déplacement, sortant de mes habitudes, de mon petit rythme, etc., où j'ai euh, tous mes petits rituels, mes habitudes, qui font que je suis productif, bah là, en fait, je serais complètement en dehors de tout ça, et euh, je manquerais de ressources, de concentration, pour faire ma remise en question un peu hebdomadaire. Euh, bien que les journées, euh, ce que j'avais bien anticipé, fussent très 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 longues, lors du championnat de France de rameur, euh, sachant que je suis passé les deux jours à 18h45, donc j'ai travaillé un petit peu le matin, mais il ne fallait pas trop que je travaille pour garder de l'énergie psychologique, étant donné que toutes les énergies sont un peu reliées. Si on est crevé psychologiquement, on est moins bon après dans l'effort. Tout ça d'ailleurs pour faire une minute 20 d'effort à chaque fois, donc euh, pas grand chose. Euh, euh, donc euh, voilà, j'avais ant anticipé un peu le truc. Et finalement, lundi, euh, dimanche en rentrant, etc. sur le chemin. D'ailleurs, euh, bravo à la SNCF qui a annulé mon train une heure avant de le prendre j'ai dû prendre ma voiture pour aller sur Paris au lieu de prendre le train et d'être pépère donc merci à la SNCF qui en plus pour se faire rembourser alors après les médecins, coup de gueule contre la SNCF pour se faire rembourser, il faut que j'aille à un guichet donc j'irai dans la semaine pour me faire rembourser mon voyage plus de 200 balles donc merci à la SNCF d'avoir annulé mon train une heure avant mon départ en train, Car bon, tout était contre moi quand même, hein. on voit bien heureusement j'étais plus motivé que le destin voilà, donc finalement sur le chemin du retour le dimanche je me suis dit que je pourrais peut-être faire un podcast, que lundi et mardi j'aurais le temps peut-être d'écrire, de réfléchir, etc. Euh, et voilà, surprise, ça faisait des années que j'avais pas été malade, et là j'ai été malade comme un chien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, j'ai pas pu faire grand chose, euh, j'ai certainement pas pu réfléchir, etc. Je dormais pratiquement toute la journée, j'avais chaud, j'avais froid, etc. Euh, mais en tout cas, ça m'a permis de réfléchir une fois guéri sur l'importance de, de, de la santé et notre manque de considération vis-à-vis -vis de celle-ci. Euh, ce, si vous me connaissez par rapport à ce que j'explique via mes sites de musculation, mes articles, etc. depuis plus de 10 ans, vous connaissez déjà la chanson que je vais raconter, mais celle-ci étant importante, je pense qu'on n'entend jamais assez. Au commencement, quand on est jeune, si on a de la chance, etc., comme moi j'ai eu, euh, on ne s'est jamais rien cassé, on n'a jamais vraiment été malade, etc., on se sent presque invincible. Euh... Ça me fait penser, par exemple, au ski. Il y a toujours, il y a toujours eu des, des, comment des enfants quand on allait au ski avec l'école. J'étais en région parisienne, mais on allait quand même au ski, qui se cassaient quelque chose, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je me sentais toujours invincible. Je me disais, bah, c'est pour les autres. Euh, moi, il ne m'arrive rien de grave, etc. Tout, ça va arriver aux autres. On pense qu'on est protégé, quoi qu'on fasse, etc. Et euh, quand on nous parle de prévention, de guérison etc., on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces sujets barbants Ça ne nous intéresse pas du tout. La longévité, ben c'est bon, je suis invincible. Euh... C'est impossible qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Vraiment, euh... alors, quand derrière, on parle de mettre toutes les chances de son côté pour que rien ne nous arrive, alors que rien ne nous arrive, même si on sait que c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, on ne fait absolument rien. D'ailleurs, c'était un de mes credos pendant longtemps, euh... et que j'utilise encore sur mon site rudicoia.com, sur la page d'accueil, euh, ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance euh, et je ne comprenais pas à l'époque que ça ne parle pas à la majorité des gens quand je disais voilà comment il faut faire pour laisser moins de place à la chance, pour mieux progresser pour mieux perdre du gras, pour être plus en forme etc je ne comprenais pas le truc et en fait c'est parce que la plupart des gens tant qu'il ne leur arrive rien, ne se sentent pas concernés par ces sujets de prévention de prendre soin de soi etc euh elles pensent toutes que tout va bien. Par exemple, on sait tous que pour la santé, voilà, faut pas bouffer de pizza, faut pas bouffer de saloperie, etc. Je m'excuse auprès de mes élèves qui sont pizzaïolos et qui m'écoutent, mais voilà, c'était pour caricaturer un petit peu. Euh, voilà, on le sait tous, et pourtant, il y en a qui vont dire bah, « Moi, je me sens bien, je mange mes pizzas, tout va bien, on verra plus tard, quand ça n'ira plus. » Sauf que, en général, quand ça ne va plus, bah, c'est que ça ne va plus. C'est déjà trop tard, quoi. C'est déjà, déjà la merde. Euh, euh, parfois, normalement, c'est ce qui se passe pour la plupart, euh, on a un petit rappel à l'ordre qui se produit, on se blesse dans une activité physique, on tombe malade, comme là je suis tombé malade, et alors, à ce moment-là, on commence à s'intéresser au mieux faire. Pour ne pas revivre la même chose, quand on est malade et deux jours au lit, on n'a pas envie d'être de nouveau deux jours au lit, si on se blesse et qu'on ne peut plus faire de sport pendant un petit moment, on n'a pas envie que ça nous, nous réarrive, surtout si c'est quelque chose dont on a besoin, euh, c'est une extension de soi-même, etc., ben, on n'a pas envie que ça nous arrive, Donc, on se remet vraiment en question là-dessus, on se dit, ben bah voilà, pourquoi je me suis blessé, comment faire pour ne plus me blesser, comment faire pour guérir plus vite, etc. Est-ce que je me suis mal échauffé, est-ce que je m'étire suffisamment, est-ce que j'ai été suffisamment progressif, etc. Euh, on se pose des questions, en fait, voilà, on se remet en question, dès qu'il nous arrive, une sorte de saloperie. Euh, sur le court terme, ça veut dire qu'on en arrive à revoir notre façon de vivre, c'est-à-dire que si on ne s'échauffait pas, par exemple, en musculation, dans les salles, si vous faites un peu de sport, vous devez voir que la plupart des gens ne feront jamais d'échauffement, ils y vont à l'arrache, et euh, à partir de là, s'ils se blessent une fois ou qu'ils ont une petite douleur, ils vont commencer à bien s'échauffer, mieux, jusqu'à temps que leur mémoire leur joue des tours, et euh, leur fasse oublier qu'ils ont été blessés et qu'ils ne pouvaient plus trop s'entraîner. Euh, ce qui fait qu'ils vont reprendre leurs mauvaises habitudes, ils vont arriver, pas s'échauffer, et puis euh, ce coup-ci, ils vont avoir une deuxième blessure, encore plus grave, assez rapidement. Euh, Maintenant, celui qui avait pris conscience de l'impact de l'alimentation sur sa santé, euh, et qui avait commencé à refaire attention parce qu'il avait été malade, etc. Donc c'est pas mon cas, parce que normalement je fais attention plutôt euh, <rire> tout le temps. Quoi, euh, il va se remettre progressivement à une incurgiter n'importe quoi. Euh, pourquoi Je pense que c'est parce qu'on nous bassine tellement avec le moment présent, que l'on oublie qu'il ne peut pas y avoir de bons moments présents, sans envisager et préparer la mienne, dans le sens où c'est indissociable. On ne peut pas se dire, moi je vis le moment présent, il faut que je profite, etc., sans, en le dissociant de l'avenir, de la suite, parce que c'est justement cette anticipation, ce fait de prendre soin de soi au jour le jour, etc., qui va permettre de vivre au moment présent, en partie, on ne peut pas vivre au moment présent à 100%, mais en partie, euh, tout au long de sa vie, ou presque. Euh, la plupart des maladies, des problèmes qui nous arrivent, certes, sont influencés par notre patrimoine génétique, mais on sait aussi que si on fait les bons choix au jour le jour, alors les chances que les gènes responsables de telle ou telle maladie, etc., de s'exprimer, sont fortement réduites. Euh, il y avait un bouquin que j'avais lu quand j'avais 16 ans, qui s'appelait « L'alimentation, la troisième médecine » de Jean Seignalet, et qui expliquait déjà tout ça. On a en nous... Euh, des gènes qui, euh, de notre hérédité qui ne nous demandent qu'à s'exprimer, voilà, je sais pas, je dis une connerie, mais voilà, par exemple, pour avoir un cancer, euh, voilà, mais si on fait ce qu'il faut, on va retarder l'expression de ces gènes, voire le faire ne jamais s'exprimer. Alors après, il y a une grande part de chance, de génétique, etc., donc je dirais, je vais pas aller jusqu'à dire que si on mange super bien, qu'on prend vraiment soin de soi, etc., on peut éviter à 100% un cancer, c'est pas vrai, euh, mais on va réduire drastiquement euh, le fait que ça arrive euh, je pense que beaucoup oublient euh, peut-être par manque d'éducation par manque euh, je ne sais pas exactement pourquoi on, on oublie que les excès qu'on fait aujourd'hui, qu'on a fait hier, etc vont se payer un jour ou l'autre un jour ou l'autre, ce qu'on a fait comme connerie on va le payer, c'est sûr si, euh, je ne sais pas, vous n'êtes jamais échauffé à un moment, ça va faire claque voilà. si pendant toute votre vie vous avez fumé euh, voilà, exemple à la comique qui parlera à tout le monde, on parlera plus tard des contre-exemples, c'est normal qu'à un moment, vous ayez un cancer des poumons. C'est normal, ça doit arriver. Et j'ai l'impression qu'on dissocie, parce que l'effet n'est pas immédiat, c'est pas on fume, on a un cancer tout de suite, comme on n'a pas l'effet immédiat, on se dit mais non mais moi, c'est pas pour moi, etc. Sauf qu'on oublie qu'une maladie, une vraie maladie, un vrai truc grave, ça met 10, 15, 20 ans à se développer. C'est 10, 15, 20 ans de mauvaises habitudes qui font que ça va être la merde à un moment ou à un autre. Euh, certains, pour éviter tout effort, ce qui ne devrait pas être un effort à mon avis, préfèrent croire dans le caractère un peu chance de la vie. Euh, c'est-à-dire être plutôt fataliste à mes yeux, c'est-à-dire que si quelque chose doit arriver, il arrivera quoi qu'on fasse. Ça, pour moi, c'est un raisonnement à la con, euh, c'est pas vrai. Si on fait les choses correctement, encore une fois, on réduit ses possibilités d'avoir des saloperies. Aujourd'hui, et c'est là où je veux en venir, c'est que la santé, c'est le pilier de tout ce qu'on peut faire. C'est des possibilités, c'est des facultés, c'est ce qui nous permet de donner vie, par exemple, à nos projets. Ça veut dire des projets de profiter euh, de la vie, de savourer, comme disait Olivier tout à l'heure. Et sans ça, eh ben, on ne peut pas. Euh, je vais prendre un exemple cassé parlant, peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... La mère, a, par exemple, a de l'arthrose, ce qui est normal, vu qu'elle n'a jamais fait de sport, elle n'a jamais rien fait, euh, elle mange n'importe quoi, elle fume, etc. Donc, bon, ce qui doit arriver, arrive, hein, ce qui est normal. Euh, si on est, aujourd'hui, nous tous, on est prédestinés à avoir de l'arthrose, à avoir des articulations voilà, qui s'effritent un petit peu, euh, voilà, c'est normal. Mais, on sait que le fait de faire du sport modérément, de faire fonctionner ses articulations, de développer ses muscles, de manger sainement, de bien dormir, etc., va ralentir sa survenue. Euh, c'est assez simple à comprendre de voir que si on fait les choses correctement on ralentit la survenue des problèmes pour, les, pour lesquels on sait que ça va arriver, on sait euh, alors maintenant certains préfèrent effectivement faire preuve de mauvaise foi ils préfèrent dire que voilà ils connaissent le voisin du voisin qui a développé un cancer des poumons par exemple alors qu'il n'a jamais fumé de sa vie euh, ils préfèrent euh, dire qu'ils connaissent le frère du frère du frère du frère de, de tout ce qu'on veut, de leur meilleur ami qui s'est réveillé un matin qui s'est retrouvé avec une maladie auto-immune. Ils préfèrent se concentrer sur les exceptions pour éviter tout effort, ce qui encore une fois à mes yeux ne devrait pas être perçu comme tel pour ne rien faire justement et continuer à faire n'importe quoi. Ils préféreront se continuer, continuer à se détruire petit à petit tant qu'ils n'ont rien, parce que tant qu'ils n'ont rien ils se disent « moi j'ai rien » Donc tout va bien, c'est plus pour les autres, encore une fois, on se sent tous, tant qu'on n'a rien, on se sent toujours invincible. Tant qu'on n'a pas côtoyé la maladie, tant qu'on n'a pas vu des gens, etc. Et je trouve ça assez incroyable. Et pourtant, on en voit des gens malades, hein. on en voit partout, il suffit d'allumer la télé, il y a souvent des mauvaises nouvelles, etc. En ce moment, il y a le coronavirus en Chine. On en voit des gens malades, hein. on ne voit pas que ça nous arrive. Sauf que, j'ai l'impression que pour certains, c'est tellement loin que c'est bon, on est protégé, tout va bien, quoi. Et, ils doivent se dire, pourquoi ralentir Pour Ralentir, c'est peut-être pas le mot, mais... Pourquoi faire mieux alors que tout va bien euh, D'ailleurs, comment savoir que tout va bien si on court tout le temps, après tout, et qu'on prend jamais le temps de respirer, d'analyser ces sensations, de se questionner Je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui font attention à elles, aux signaux que le, le corps nous envoie. Euh, on voit bien, les gens... Là, j'étais en région parisienne, j'ai vu comment c'était... À Annecy, par exemple, j'ai vu aucune manifestation gilet jaune à Paris. Je n'ai vu que ça euh, pour l'anecdote. J'allais acheter des petits des fruits chez euh, un marchand à côté de l'appartement que j'avais loué. Et, euh, et un matin, euh, donc le samedi matin, je vois au loin qu'il n'y a plus de fruits. Je dis, putain, c'est bizarre. Donc je passe devant et tout. Et puis les fruits étaient à l'intérieur. Et je dis euh, bah, au, au marchand, je dis, bah, comment ça se fait avec les fruits à l'intérieur? Il dit, bah, là, avec les manifestants et tout, ils prennent les fruits, euh, ils les jettent partout. Euh, donc euh, on les range exprès, quoi. Euh, donc tout, tout ça pour dire que, quand on est en région parisienne, je vois effectivement tout ce rush, en fait, euh, toute cette non-attention à soi-même, parce que, en fait, tant qu'on peut courir, à la limite, eh bien, il faut courir. Et on arrête de courir après le temps que lorsqu'on ne peut plus courir après le temps. Euh, et si on ne peut plus courir, j'aimerais même envie de dire que certains vont continuer à marcher jusqu'à l'arrêt presque définitif, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de burn-out, aussi bien psychologique que physique, en fait. C'est parce qu'il y a vraiment, et j'en suis assez convaincu, qu'il y a une déconnexion totale entre ce que nous devrions faire et ce que nous faisons au jour le jour. Du moins pour ceux qui sont dans le jus. Moi, j'ai pas la chance, mais au fil des années, j'ai pu construire un environnement euh, tout sauf stressant, et on va y revenir juste après. Mais c'est sûr que si on est dans ce truc de toujours courir, 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 comment on peut savoir que tout va bien En fait, on n'en sait rien. Le jour où on s'arrête, on s'arrête parce qu'on ne peut plus continuer. Et c'est là, je pense que c'est grave, et je pense que c'est là qu'il y a un vrai, vrai problème. Euh, maintenant, effectivement, il y a toujours une part de chance dans ce qui nous arrive. Et on en avait parlé dans un récent LeaderCast sur la chance, euh, mais il n'en reste pas moins vrai que aujourd'hui, on a toutes les cartes en main pour mieux vivre. Euh, je ne souhaite pas dire, pour vivre plus longtemps, car rien ne sert, et c'est mon avis du moment à 32 ans, sans doute que celui-ci va évoluer, de rajouter des, des années à la vie, juste pour le nom. Ce qui est important, et je pense que vous serez d'accord, c'est de rajouter de la vie aux années, des possibilités, voilà, des facultés. Et pour ce faire, les recettes sont connues depuis des dizaines d'années. Je dis bien des dizaines d'années. Quand j'étais adolescent, je me souviens que la mode, c'était le régime crétois, euh, qui a été rebaptisé un peu plus tard, le régime méditerranéen. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais je vous fais euh, une petite explication rapide. On nous expliquait que le secret, bah voilà, c'était de bouffer... Euh, des légumes, des fruits, de l'huile d'olive voilà l'huile d'olive, alors là c'était la mode à, à fond de boire un peu de vin rouge et d'éviter de consommer trop de produits animaux on disait voilà, eux ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires on devrait faire comme eux, euh, ça va être nickel et puis on s'est rendu compte que pff, bah, ça ne changeait pas grand chose quoi. Alors certains parlaient même du, du French Paradoxe à un moment parce que on, les français sont plutôt consommateurs de vin rouge et disaient bah voilà ils ont moins de maladies cardiovasculaires que les autres etc bon ça n'a pas tenu bien longtemps euh, comme théorie hein. voilà ça a complètement disparu par la suite il y a eu la mode du régime Okinawa c'est une île qui est au large du Japon, euh, qui aurait, a priori, le plus grand nombre de centenaires au monde. Leur secret, c'était, c'est toujours, ne jamais manger jusqu'à avoir l'estomac rempli, c'est-à-dire, on s'arrête avant d'avoir le ventre prêt à exploser, ce qui peut surprendre certains, personnellement, moi, c'est quelque chose que je fais depuis des années et des années, ça peut m'arriver de temps en temps, voilà, mais sinon, j'ai toujours le ventre plat, etc. C'est pour ça que les gens sont souvent surpris en disant, mais t'as toujours le ventre plat, etc., bah ouais, parce qu'en fait, euh, je ne vais jamais manger comme un goré, je mange souvent moins que ce que je pourrais manger, parce que la faim, normalement, n'est pas corrélée au remplissage à l'extrême de notre estomac. Euh, donc voilà, ça c'est un de leurs secrets. Ils mangent des légumes, des fruits, voilà. Ils mangent du soja. Alors le soja, pendant des années, hier j'étais en consultation avec Simon, je ne sais pas si tu m'écoutes, Simon, si tu m'écoutes, salut, qui me disait, voilà, euh, où ça en est aujourd'hui sur le soja, parce que pendant longtemps, on nous disait, voilà, le soja, c'est pas bon... Euh, ça transforme en femme, il y a plein de phytoestrogènes, ça active les récepteurs aux oestrogènes, etc. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Hein. Euh, a priori, on voit pas... Euh, on voit que chez Okinawa, bah, ceux qui mangent du soja, voilà, vivent plus longtemps. Donc bon, on va pas dire que euh, c'est plutôt néfaste et on les voit pas se transformer en femme non plus. Euh, ils mangent aussi des aliments riches en oméga 3 et toujours peu ou pas de produits animaux. Alors, suite à ça, je me suis dit que j'allais m'actualiser un petit peu dans, dans le domaine. Euh, et donc je me suis documenté sur ce qu'on appelle les Blue Zones. Les Blue Zones, c'est un nom qui a été attribué par deux chercheurs, et c'est drôle parce que c'est Gianni Pess et Michel Poulain, et Gianni Pes, il était dans le livre euh, « Nous sommes les nouveaux humains euh, », il était interviewé justement au sujet de la Sardaigne. Euh, les Blue Zones, c'est les endroits dans le monde, c'est cinq endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires de gens en bonne santé voilà, qui ont... Euh, qui donnent de la vie aux années, voilà, et qui vivent pas juste plus longtemps. Donc il y a Okinawa, il y a Ikari en Grèce, il y a la Sardaigne, il y a Nicoya au Costa Rica, et euh, j'ai trouvé ça assez étrange, l'Homo Linda aux États-Unis. Ce qui est intéressant de constater là-dessus, c'est les points communs sur ces différentes zones. Comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est n'est pas les différences, c'est les points communs. Étant donné que, a priori, ils vivent nickel. Euh, certes, voilà, ils font des choses différemment, mais que font-ils tous ou presque, sans exception Il y a un type qui s'appelle Dan Butner qui a écrit un livre, qui n'est pas encore traduit en français, dès qu'il sera traduit, je pense que je me le procurerai, qui s'appelle The Blue Zone, qui a identifié neuf caractéristiques communes à ces Blue Zones. La première caractéristique, c'est faire du sport sans excès. On sait tous que, même si, voilà, il y a toujours des gugus qui vont dire, mais non, la recherche de la performance, etc., c'est pour la santé, on sait tous que, Lorsqu'on fait quelque chose à l'extrême, une activité physique à l'extrême, euh, par exemple, voilà, si on fait de la musculation, parce que c'est mon domaine, et qu'on cherche à être le plus musclé possible, etc., à forcer comme un dingue, etc., il y a un moment, on va sentir que ce n'est pas bon pour soi. On va sentir que c'est pas bon. Donc on sait, par contre, que faire du sport sans excès, voilà, trois fois par semaine, un peu de musculation, marcher un petit peu tous les jours, etc., a priori, nos ancêtres, euh, les hommes de Néantal, marchaient au moins 10 km par jour, ben bah voilà, si on fait ça, et c'est ce que fait bah, Jenny Pes, le chercheur qui est en Sardaigne. Tous les jours le matin, quand il se lève, il va marcher 10 km. Et on sait que voilà, ça, ça fait du bien. Euh, deuxième point, manger légèrement moins que ses besoins. Il y a eu pas mal de théories, de mise en avant du jeûne euh, ces dernières années. Maintenant, il ne s'agit pas de jeûner, il s'agit de manger un peu moins que ses besoins, donc de finir avec l'estomac euh, pas complètement rempli d'être légèrement en restriction calorique de pas être complètement en restriction calorique parce que si c'est une grosse restriction calorique dans ce cas là notre corps va fonctionner vraiment au ralenti euh, et ça va, pas, ça va pas aider il faut être légèrement au ralenti donc je vais prendre un exemple c'est par exemple manger 200-300 caloriquement que c'est besoin donc effectivement si votre but c'est la musculation de progresser avant dans un sport ça va pas vous aider mais en même temps vous serez en forme voilà, pour faire des activités physiques etc mais vous serez pas le champion du monde voilà. mais bon en même temps pour être champion du monde en règle générale euh, faut être dopé, Donc, euh, ah, ouais. sauf aux rameurs où j'en ai vu qui ont gagné leur catégorie, dans ma catégorie je pense pas que le type était dopé en plus il était euh, j'ai vu son physique, j'ai vu ses entraînements, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et c'était très très cohérent, surtout qu'il est pas si loin que moi euh, et je pense que l'année prochaine je peux faire ce qu'il a fait cette année Troisième point être presque végétarien c'est à dire consommer peu de viande et poissons mais tout de même un peu mais insister voilà, sur les légumes les fruits, Voilà, ça on le sait euh, il ne faut pas trop bouffer de viande, pas trop bouffer de poisson, et éviter de consommer trop de protéines. Donc pareil, ça, ça va à l'encontre du sport performance où il faut manger plus pour soutenir euh, les efforts, pour bien récupérer, etc. Euh, mais euh, voilà, des légumes, des fruits, rien de nouveau sous le soleil, tout le monde le sait, et puis personne n'en mange. Euh, quatrième point, et ça c'est assez drôle, euh, c'est boire un peu d'alcool. Euh, je disais tout à l'heure qu'on parlait à un moment du French Paradox avec le vin rouge, etc., Aujourd'hui, avec le recul, j'ose plutôt penser aux effets festifs de la consommation d'un verre de vin entre amis. C'est plus l'événement social, je pense, qui fait que ça accroît la longévité plutôt que l'alcool en lui-même. Même si dans le vin rouge, il y a un antioxydant qu'on appelle le resveratrol, pareil, qui, est, qui a priori a l'air intéressant. Mais c'est pas un seul antioxydant, c'est pas un seul truc, c'est pas de la vitamine C c'est pas la vitamine E, voilà. c'est pas juste un antioxydant ou du SOD qu'on a mis dans le super vitamine de super physique euh, donc ma marque de complément alimentaire c'est pas ça qui change tout c'est encore une fois un équilibre le tout et je pense que là c'est plus l'effet festif de boire ensemble si vous vivez tout seul chez vous comme un trou je pense que là ça fait pas du bien Mieux <rire> vaut le partager euh, cinquièmement on y revient, donner un sens à sa vie, c'est à dire se lever chaque matin avec un but, une raison de vivre ça peut être difficile, effectivement, euh, pour certains, pour qui c'est pas le, le mood, l'éducation qui les amène là, etc. On en reparlera de façon de donner un sens à sa vie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Sixièmement, réduire le stress. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un débat là-dessus, sur le stress, que c'est ce qui fait le plus de dégâts. Si on est stressé, voilà, on est dans le rush tout le temps, etc. Ben là, c'est sûr qu'on est en train de se tuer à petit feu c'est ça qui je pense est le pire du pire avoir du stress donc il faut progressivement et j'en vois de plus en plus qui euh, quittent les grandes villes pour aller à la campagne etc et euh, bah, c'est ce qu'il faut faire de toute façon euh, voilà là il n'y a pas trop de débat là-dessus euh, septièmement avoir des interactions sociales c'est-à-dire ne pas être seul dans son coin voilà c'est ça que tout à l'heure je disais voilà il ne faut pas se concentrer sur les différences sur ce qui nous éloigne ça ne nous éloigne pas ça doit nous rapprocher nous enrichir donc ne pas être seul attendre que le temps passe L'être humain, il n'y a pas de débat non plus là-dessus, est social par défaut. Huitièmement, la famille est au centre de la vie. C'est toutes, ces, toutes ces personnes qui sont dans les blue zones, c'est-à-dire qu'il faut avoir des gens sur qui compter, et qui peuvent compter sur nous, partager des choses avec ses proches, ne pas être un inconnu, comme on le voit beaucoup trop actuellement. Ok, on ne choisit pas sa famille de base, mais on peut, ch on peut choisir... Euh, sa vraie famille, entre guillemets. On peut, si ça ne nous convient pas, bien évidemment, ça convient, il n'y a pas de souci. Mais on peut choisir et il faut avoir ce groupe autour de toi, ce qui, ce qui va avec ce qu'on a vu en 7, avoir des interactions sociales. Il faut, voilà, faire partie de quelque chose de plus grand que soi. C'est pour ça que j'utilise souvent le terme tribu et je recommande souvent le livre Manager votre tribu, parce que c'est exactement ça. Il faut faire partie d'un truc plus grand que soi. S'il n'y a que soi, que soi, que soi, que soi, voilà bah ça suffit pas, ça, ça rend malheureux, c'est pas bon, il faut, euh... là juste avant je regardais des livres, j'ai plus trop de livres à lire en ce moment, et j'ai regardé pour acheter des livres, etc., et il y en a un qui disait que les leaders sont ceux qui se servent après les autres, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, on verra si j'achète le livre qui en parle plus en détail, mais c'est ça. Et neuvièmement, être engagé spirituellement ou religieusement, et j'ai envie de traduire ça par croire dans quelque chose de plus grand que soi, ne pas se penser être le nombril du monde, et euh, se dévouer pour avancer ensemble plutôt que seul dans son coin. Euh, il est sûr qu'aujourd'hui, comme ils en parlaient dans le livre Nous sommes les nouveaux humains, on est très très loin de faire suffisamment d'activité physique et modérée. Certes, on fait du sport, et même moi ça m'arrive des fois de ne pas marcher, par exemple hier j'ai pas eu le temps de marcher, euh, donc j'ai juste fait une séance de musculation. Donc il est évident que ce pas suffisant. Il y a plein d'applications, pour avoir fait mon application aussi, SP Training, donc j'ai regardé un peu la concurrence, qui vont nous dire que faire 6 minutes de cardio-training par intervalle, ce qu'on appelle du HIIT, est équivalent à 30 minutes d'effort, etc. Sauf que dans les faits, ça n'a rien à voir. Ce qui fait du bien, encore une fois, c'est l'activité physique modérée, c'est-à-dire à basse intensité, c'est, euh, bah, comme je disais, marcher 10 km, c'est faire une heure de vélo tranquillement, euh, Voilà, c'est de faire du sport qui va... Euh, pour caricaturer un petit peu, euh, euh, accroître la taille de votre moteur, de votre cœur. Euh, en règle générale, je fais un, un rapide euh, rappel pour ceux qui suivent pas mes articles en musculation, bien qu'hier j'ai partagé mon article sur le cardio en musculation, lorsqu'on fait un effort très intensif, euh, par intervalle, c'est comme si on installait un turbo de plus en plus fort sur euh, le moteur. Donc imaginez que vous avez un moteur 1 litre, puis vous mettez un turbo, un deuxième turbo, voilà ça va envoyer plus fort le cœur, voilà, ça va envoyer plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Euh, à chaque fois, donc il y a des types, par exemple, des culturistes, qui faisaient que ça, qui faisaient, que, qui faisaient pas de cardio, etc., à basse intensité, et qui faisaient que de la musculation, donc ce qui s'apparence, c'est du cardio à haute intensité, du hit, euh, et qui se sont explosés là horte, par exemple. Il y en a un, d'ailleurs, qui s'appelait Fabien Gilles, à l'époque, qui allait devenir professionnel, et à qui c'est arrivé, bah, sa carrière était complètement foutue, puis maintenant, il doit faire vraiment très, très, très attention. Euh, par contre, quand on fait du cardio à basse intensité notre cœur va plus se remplir à chaque battement. Euh, et c'est ça qui est important. C'est que si on a un moteur d'un litre et qu'on a deux turbos dessus à fond, bah ça va péter. Maintenant, si on a, au lieu d'avoir un litre, on a deux litres et on a un seul turbo, bah ça va mieux tenir. Et c'est pourquoi il faut avoir le plus gros moteur possible, pas le plus gros moteur possible, mais voilà, suffisamment gros. Et d'où l'importance du cardio à basse intensité, même si ça fait chier certains, etc. On n'a pas le temps, etc. Il faut prendre le temps. Sinon, ça va mal finir. Je pense à mon élève Kini, je sais que tu m'écoutes, euh, qui est à 79 pulsations par exemple au repos et à qui j'ai dit bah, voilà, on enlève une séance de muscu et on fait du cardio à basse intensité parce que ça va très très mal finir sinon euh, et c'est drôle je reviens sur les applications mais c'est drôle parce qu'en fait on voit que moins le temps indiqué est euh, important et plus elle cartonne pareil sur Youtube, sur les vidéos Youtube si vous mettez des abdos en 3 minutes ça marche mieux que des abdos en 5 minutes <rire> Donc, euh, et si vous mettez en plus sans matériel et à la maison, alors là vous cartonnez mais bon on voit bien que c'est la loi du moindre effort, alors qu'on ne peut pas euh, compenser le moindre effort. On est obligé de le faire euh, à un moment. Euh, concernant l'alimentation, étant donné que beaucoup déchargent leur frustration sur la nourriture, on est plutôt dans l'excès dans la modération. On voit que le tour de taille ne fait qu'augmenter au fil du temps. Euh, je pense que ça peut finir comme dans le film Wally. Merci, Gaël de la recommandation. donc J'ai regardé ce film Wally où euh, dans le film, les humains sont tous allongés euh, dans des fauteuils, qui se déplacent tout seuls, et euh, où euh, <rire> ils ne se regardent même plus, ils, ils ne savent même plus marcher. Et quand il y en a un qui arrive à marcher, qui tombe du siège et qui marche, et bien là, euh, c'est exceptionnel, euh, c'est la révélation, euh, tout le monde applaudit, etc. Et ils se regardent tous à travers des écrans. Donc euh, c'est plutôt drôle. À part ça, le film n'était pas euh, super super, mais ça me fait penser à ça, c'était assez drôle. Euh, donc, raison de plus pour essayer de ne pas décharger sa frustration sur la nourriture. Sinon, ça va mal finir, c'est sûr, ça ne peut pas aller. Ensuite, prendre du temps pour avoir une vie sociale, faire des activités, loisirs, etc. Faire des choses qui comptent pour soi. Effectivement, ça ne semble pas être le cas de la majorité parce qu'on court tous trop. Vraiment, et on ne court pas dans le bon sens du terme. Euh, c'est sûr que la société nous demande toujours plus, il faut être plus productif, il faut toujours plus réussir, il faut toujours, toujours faire mieux, etc., alors que ça ne fait que nous pousser prématurément dans la tombe, à nous faire stresser, parce qu'on n'en fait jamais assez, à nous faire essayer de nous surpasser, plutôt que de vivre. On est toujours dans le surpassement, il faut plus, 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 Et, euh, et jamais on est en train de vivre, en fait. On, a, on dit bah, on vivra plus tard, on fera plus tard, on fera plus tard. Sauf que le plus tard, en fait, n'arrive pas. Et il arrive, en fait, quand c'est trop tard, quand on est cuit, parce qu'on ne peut plus continuer. Donc à un moment, il va falloir prendre du temps pour soi. Euh, et je la connais bien, cette situation, parce que pendant longtemps, j'étais comme ça. Et à un moment, euh, bah, je me suis mis à ralentir de moi-même, parce que j'ai vu que ça allait mal finir, en fait, à un moment, il faut... Euh, après, les cycles de la vie, en général, nous aident. Euh, je me permets de dériver un petit peu sur ce que vous connaissez déjà, mais je pense que l'un des problèmes, c'est que la société nous vend un faux concept de la réussite et du bonheur associé lorsqu'on est vraiment heureux. Comme le fait... Euh, de faire ce qu'on aime avec passion, etc., je pense qu'on vit longtemps. Euh, à l'inverse de celui qui court toute sa vie après la réussite pour être eux, et qui n'est jamais véritablement, il est toujours en attente du lendemain, « ce sera mieux demain, ce sera mieux demain, ce sera mieux demain, etc. Euh, », on finit tous par se rendre compte que la réussite ne fait pas le bonheur, c'est tout comme l'argent, mais que cela peut y contribuer, par les opportunités que cela peut donner, de faire le bien autour de soi. Euh, que le bonheur c'est pas la possession matérielle c'est pas le fait d'avoir on peut tout avoir mais ça sert absolument à rien encore une fois si c'est pas partagé si c'est pas partagé c'est pas du bonheur c'est du plaisir et on sait très bien que le plaisir seul à un moment finit par rendre complètement fou euh, c'est peut-être ça finalement le secret un peu des centenaires des personnes qui vivent dans les blue zones c'est de ne pas courir mais de profiter tout en ayant conscience de l'avenir quand la tête va je pense que le corps va c'était d'ailleurs la, la phrase de Juvenal, un poète romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui disait « "mens sana in corpore sano ». Vous voyez, j'ai fait des recherches pour poser ce qui m'a pris pas mal de temps à écrire. Euh, tout cela pour en arriver au fait que, si vous ne prenez pas soin de votre santé, un jour vous allez le payer, et vous ne pourrez plus peut-être faire grand-chose. Il faut ralentir, il faut prendre le temps, il faut arriver à se à faire ce qu'on aime en fait, à être aligné avec soi-même comme j'explique dans mon livre, voilà, The Leader Project pour donner un sens à ce qu'on fait, pour se rappeler pourquoi on fait les choses, etc. Et sinon à un moment, voilà, ce, ce sera trop tard. Euh, et c'est pourquoi, je vous le redis, mais mettez toutes les chances de votre côté ou presque, sinon vous allez finir par le regretter. Parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus important. Je m'en suis encore rendu compte la semaine dernière, quand je ne pouvais pas m'entraîner, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et, euh, et pourtant, c'était une petite maladie de rien. Donc j'imagine, j'ose essayer d'imaginer ceux qui sont vraiment malades. Je pense notamment à mon ancien élève angélique, euh, qui a eu un, un cancer euh, l'année dernière et qui est encore en guérison. Euh, ça, c'est hyper important, et euh, si on n'en prend pas soin, bah voilà, ça, va être, ça va être la catastrophe, quoi. Et la société nous pousse vraiment, je pense, à l'envers là-dessus. Euh, même voilà, si on nous recommande de marcher 30 minutes par jour, tout ça c'est des conneries, 30 minutes c'est rien du tout, c'est ridicule c'est une honte quoi, j'ai vu dans le bouquin euh, Nous sommes les nouveaux humains que j'avais fini il y a pas longtemps, il disait je crois que c'était en Angleterre il recommandait de marcher 10 minutes par jour parce qu'il s'était rendu compte que 30 minutes c'était trop compliqué pour les gens, en fait 30 minutes c'était beaucoup 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 trop loin, et donc il disait euh, ben voilà marcher euh, <rire> marcher 10 minutes et là c'était plus accessible aux gens non mais où ça va à la fin ça va être quoi, marcher 5 minutes marcher 2 minutes euh, c'est pas compliqué, voilà franchement j'ai pas trouvé ça très compliqué euh tout ce que je vous ai énuméré, les 9 points communs des personnes qui vivent dans les Blue Zones, et je pense que c'est largement applicable, largement transférable à notre propre vie, à condition qu'on redéfinisse nos priorités, euh, car rien ne sert de vivre si on ne vit pas vraiment, et si on se dit qu'on fera plus tard, et puis qu'en final, on n'arrive plus à faire, parce que c'est trop tard justement, et qu'on en a trop fait auparavant. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai rien oublié. Comme d'habitude, ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas que j'ai écrit une formation gratuite, euh, qui est le préambule à mon livre, afin de vous aider à déterminer si vous avez une bonne idée, si celle-ci est pérenne, comment la mettre en place, comment je démarrerai aujourd'hui, etc. C'est gratuit, sans engagement. Je vous enverrai celle pas par email par la suite, c'est promis. C'est en lien dans la description. Sinon c'est directement sur leadercast.fr, il y a un petit onglet formation gratuite. Vous vous inscrivez et vous recevrez tout. Pour l'instant, je n'ai que des bons retours là-dessus. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, je rappelle que mon livre est disponible directement sur leadercast.fr et en description aussi, euh, directement dans mes projets sur leadercast.fr qui s'appelle The Leader Project. Je rappelle que c'est moi qui les envoie personnellement et que je les dédicace. Si je vous connais un peu plus personnellement, ce sera une dédicace vraiment personnalisée jusqu'au bout. Voilà, sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut